0: Bom dia para vocês. Como que vocês estão, meus amores? Tudo 100%, todo mundo tranquilinho. Pessoal, qual que é a história de hoje? O Nosso relacionamento com o nosso cliente. Então, o que, que a gente vai falar hoje aqui? Nós vamos falar de relacionamento na íntegra. E olha só, o cliente do arquiteto, ele tem algumas é, orientações diferente dos clientes aí da medicina, do direito. Então, se você é advogado, se você é advogado, seu cliente, ele já mais ou menos te contratou porque ele sabe o que você faz. Ele sabe como é o seu trabalho e aí ele vai avaliar você como prestador de serviço, certo? Então, você quando atende o um cliente lá do direito, você está muito mais relacionado a estar... Tá vinculado a um trabalho do qual você precisa. Você precisa, você sabe que você precisa. Então, você está passando por uma situação a pessoa fala você precisa de um advogado. Então, por exemplo, assim, ó, vou representar a empresa que eu trabalho ou o meu funcionário lá na delegacia do trabalho. Eu preciso de um advogado. Então, você vai lá na delegacia do trabalho e tem advogado que está lá na porta já esperando, certo? Aqui na arquitetura, as coisas acontecem um pouco diferente. Por causa de uma realidade que a nossa, prof... a nossa profissão encara no, 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 no dia a dia, né? Assim, nós temos uma, um, um, um relacionamento com a nossa profissão que ela leva consigo um comportamento dos clientes, certo? Então, veja bem. É... Como que surgiu essa história, assim, ó? Como que funciona isso? Lá, o que que é o cliente, assim, ó? Qual que é a concepção do cliente? Da onde vem essa história? O que, que é isso? Assim, ó? Aqui na arquitetura, a gente vai prestar serviço, vai atender as pessoas como o mercado de trabalho funciona há milênios, certo? Então, assim, o que muda para nós é, é, é o formato, entendeu? Então, mas nós somos prestadores de serviço. Então, quem já acompanhou a gente sabe, nós já falamos aqui... O arquiteto ele é um pouco meio dentista, certo? Existe ali um equilíbrio entre as duas profissões que fazem com que a gente preste um serviço visando algumas características que o cliente recebe esse mesmo valor, certo? Existe um problema, existe uma dor, existe uma preocupação com a estética, existe um local a serem intervindo, a, 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 que nós vamos fazer a nossa intervenção. Nesse local tem algumas características peculiares que eu preciso estudar, preciso avaliar. E o meu cliente vai receber esse produto que eu estou disposto a entregar para ele. Lá nos primórdios assim, das relações comerciais, existiam as relações humanas, acima de tudo. Certo? Então as relações comerciais elas foram, elas foram estabelecidas após as relações humanas. Então lá na Roma Antiga, o que, que era o cliente? Cliente, ele era, um, ele, ele era um, um nível social, uma classe social, uma hierarquia dentro da classe social eram os clientes e os clientes tinham uma característica carregada consigo de obedecer, não é esse cliente que a gente atende aqui, então quando o supermercado está com as portas abertas para receber os seus clientes, não é dessa relação que a gente está falando, mas é daí que vem a palavra na antiguidade, na antiguidade em Roma, existiam os patrocinados, dentro da sociedade existiam os patrocinados, os patrocinados que eram os clientes, quem eram os patrocinados? eram os que viviam sobre a proteção de um patrono o patrono, ele normalmente estava acima na escala hierárquica da sociedade. Uma sociedade que até então não tinha muita escalabilidade, mas você podia trocar essa identidade. Você era plebeu? Você podia ser um plebeu, claro que você ia continuar, final das contas você não seria um nobre. Mas você podia ser um plebeu patrocinado, ou seja, você iria oferecer o seu serviço, entendeu? Você está disposto a atender alguém Esse alguém normalmente ele era da nobreza Ou, de um, ou era um general ou Ele era de alguma classe social Mais elevada E em, em contrapartida, esse cara Ele pagava para você Tirava o dinheiro do bolso dele, entregava o dinheiro No seu bolso em troca de é, Não só do seu serviço Mas ele te dava representação na corte Então por exemplo, você que era um cara plebeu De repente você poderia estar dentro do castelo lá, Andando porque você tinha um patrocinado você tinha um patrono, você era o um patrocinado. Essa, então, a, qual, qual que era a relação? A relação era de alguém disposto a pagar para alguém disposto a obedecer. Era isso que era a visão dos clientes. Era assim que os clientes eram. Hoje, essa lógica se inverteu. E eu também não sei muito bem fazer o caminho aqui do porquê que essa lógica se inverteu. Para quem souber aí, pode até falar pra mim. Como assim essa lógica se inverteu? Hoje, o que, que é o cliente? Ele é o consumidor. É quem consome bens e produtos e serviços. Se você consome bens, produtos e serviços, você é um cliente. E veja bem, é... qual que é a relação do cliente dentro da, 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 das relações comerciais? O cliente ele espera valor, é só isso. E quem, Então, você tem é alguém que está vendendo alguma coisa, tem alguém que está comprando alguma coisa. Essa pessoa que está vendendo, ela espera lucro. A pessoa que está comprando espera valor, é isso Daí que vem as relações comerciais, é por isso que o cliente é tão importante Porque se ele vê valor, ele paga E se você recebeu pelo valor que você gerou, você lucra Esse é o relacionamento aqui. E é disso que a gente vai falar na arquitetura Só que aí que tá, essa lei de raciocínio que eu fiz histórica Ela não faz com que a gente compreenda o que realmente é a função e o papel do arquiteto, Certo? O papel do arquiteto, a função do arquiteto, a existência do arquiteto, ela está vinculada, totalmente ligada a uma relação de prestação de serviço. Você é arquiteto se você tem um título e você paga. Então, assim, como é que eu sou arquiteto hoje? Aqui no Brasil, aqui em Goiânia. Como eu faço para ser arquiteto? Você precisa de ter uma representação comercial. Você precisa. Ter, você precisa estar dentro de uma, de uma lei você precisa estar dentro de uma regulamentação, você precisa pagar um, uma anuidade para um conselho de arquitetura antes de atender qualquer cliente certo? então antes de ter qualquer cliente eu já tenho que fazer algum, algum tipo de de, 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 de de formatação não é a nossa aula aqui hoje para falar disso, não né? vamos falar de CNPJ nós vamos falar de, de profissional autônomo, não seu cliente antes de eu arrumar cliente existe então algo então o cliente hoje quando ele vai procurar um arquiteto quando ele precisa de um arquiteto nós vamos falar dessa situação, que situação é essa? quando o cliente precisa de um arquiteto que ele vai até você ele já sabe que existe algum tipo de regulamentação na maioria das profissões são regulamentadas, por exemplo, de design não o seu cliente a pessoa que procura e busca valor no seu serviço... Ele tem algumas características em específico. Então, antes da gente falar dessas características... Eu quero falar sobre a razão. Sabe o que é razão? A razão é o seguinte... Quando você é, faz uma análise crítica... E essa análise corresponde com a verdade. Isso é ter razão. Então, ah, quando, quando que você tem razão? Você tem razão quando você faz uma análise crítica de alguma coisa... E essa análise, ela corresponde com a realidade. isso faz com que você tenha razão. Você tem razão. Essa afirmação que você fez está certa. O cliente sempre tem razão? É uma pergunta que a gente ouve constantemente. Você acha que seu pai deve ter falado para você desde criança? Ou você ouve isso aí? O cliente sempre tem razão. O cliente sempre tem razão. Da onde vem isso? Quando o cliente faz uma análise crítica sobre a situação onde ele está, na maioria das vezes ele acerta... Ele não é arquiteto, ele não sabe muito bem como que funciona o nosso trabalho Ele precisa de um arquiteto porque alguma informação chegou até ele falando dessa necessidade Ele achou que poderia gerar valor para ele, foi em busca de um arquiteto Quando ele foi em busca desse arquiteto, o que, que ele pensou? Eu preciso que alguém faça algo para mim Então ele te contrata, certo? E aí ele começa a querer alterar algumas coisas ou contrato, ou serviço, ou padrão estético, ou o seu próprio projeto, ou a forma de prestar o seu serviço, isso significa que ele está com a razão? Não. Então, quando a gente fala lá assim, ó, é, o cliente tem sempre razão, essa frase ela é um pouco absurda no sentido literal, por quê? Nós já falamos aqui. Se ter razão é uma análise crítica e essa análise correspondente com a verdade faz com que eu tenha razão, o seu cliente sempre vai ter razão. Não é assim que funciona. Agora, da onde vem essa frase? Da onde vem essa frase que o cliente sempre tem razão? No sentido que eu, eu tenho que ouvir, eu tenho que escutar e tentar ver o que, que ele precisa do meu valor. Certo? Sempre... Que o, que o seu produto ganhar valor por, por causa de uma frescura do cliente, atenda a frescura do cliente seu produto aumentou o valor tome cuidado no seguinte sentido, só, e é só nesse sentido que você vai falar, cliente, você não está tendo razão quando o seu produto perder valor, só, é só aqui só nessa única e específica situação que você vai falar, ó oh, aqui você não tem razão ó cliente Agora, pulou o corguinho, deu bobeira, ó, tá viajando. Existe uma situação que você pode falar, não, tá, isso aqui não deixei. Você vai falar pro seu cliente que ele não tem razão quando o seu produto perder valor. Cara, meu produto tá perdendo valor, Estou desidratando a minha prestação de serviço. Isso aqui não tá certo, esse cliente aqui não tem a razão nesse exato momento. E por que analisar o fator razão? Porque é o seguinte... A frase ele é o seguinte... O cliente tem razão nem sempre... Mas ele tem... Porque ela foge da realidade... Se eu for no sentido literal aqui... É, 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 é paradoxo o que a gente está falando aqui... Entendeu? Por que, mas por que, que essa frase ela é didática? Para a gente entender... Que o cliente ele vai ter informações suficientes e necessárias... Para que eu melhore o meu produto... Sempre que eu melhorar o meu produto... E eu posso ouvir o cliente e dar razão para o cliente. O cliente veio falando alguma coisa que tá, às vezes eu nem concordo. De repente, quando eu leio pro para o meu produto, eu vi que o meu produto estava ganhando valor. Naquele momento, tudo bem, o cliente tem razão. Só não prejudica. E olha só, os clientes se prejudicam. Entendeu? Eles faltam com a razão. Eles insistem naquilo. E acabam se prejudicando. E se você não conseguir interpelar E fazer com que esse processo se interrompa O culpado dele ter sido prejudicado é você E eu concordo com isso É na cabeça dele e é na minha também Certo? Se você está atendendo um cliente ele, fe ele fez alguma interpelação Algum relacionamento Com você está prejudicado Alguma coisa ele tem Ele está querendo alterar alguma coisa Às vezes ele está até feliz com você Mas chegou lá na obra de repente ele quis sair mudando De uma hora para outra esse cliente, ele está com você porque ele confia no seu trabalho e ele acha que você vai dar a solução que ele precisa. De repente, ele começa a se prejudicar, certo? E aí você tinha conhecimento, tinha formas de fazer isso, mas você quis dar uma lição nele. Tio ah, ele vai se prejudicar, mas aí ele vai ver, né? Não é assim, você tem que avisar, tem que conversar, tem que falar sem desenhar. Vamos falar bastante disso aqui um pouco mais à frente aqui. Ó. A forma como o cliente da arquitetura chega até nós, eles são por vias que não muito bem são formatadas por nós próprios arquitetos, certo? Então quando assim, quando um arquiteto liga para você, quando um arquiteto vai atrás de você, quando um arquiteto vai falar com você, quando um arquiteto vai, quando o cliente vai falar com com, manda uma mensagem para você quando o cliente te chama aí no seu Instagram perguntando por um orçamento toda vez que o seu cliente chegar até você é porque ele veio em vias de informação que muitas vezes não é vinculado à própria arquitetura assim como as referências que ele traz para o seu projeto então veja bem o seu cliente ele descobriu o que precisa de um arquiteto porque ele não nasceu sabendo então em algum momento, todos os clientes nossos aqui dentro da arquitetura, todos os nossos clientes, eles chegam até nós quando eles descobrem que precisam desse serviço. Mas raramente nós somos a primeira via, certo? Aí nós temos um mercado de trabalho, alguns aí, que as pessoas já têm uma, algum tipo de consciência, como a área comercial, a área comercial, ela é muito mais estabelecida que eu preciso de um arquiteto do que mesmo na área residencial. A residencial de alto padrão, ela às vezes pega um arquiteto, a não ser em alguns condomínios que são famosos, que até exigem o um profissional da arquitetura, certo? A maioria das vezes nós somos a segunda via de, 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 necess... de, de, procuro, de busca do cliente. Então o cliente, ah, eu preciso regulamentar uma planta. Eu preciso fazer um projeto, eu preciso reformar um apartamento. Tudo, todas essas, essas. toda vez que um cliente tem essa necessidade e ele pensa sobre isso, não é a primeira via o arquiteto. Não é. Hoje em dia já começa a passar a ser no sentido que o cliente, quando precisa, ele vai lá, cara, eu preciso fazer uma obra. Aí ele já vai direto no YouTube e fala: o que preciso para fazer uma obra. E aí, nas vias de informação, a gente acaba recebendo essa notícia de que a gente precisa do arquiteto. Dito isso, eu não espero de, de vocês paciência. O não, não tem que ter paciência com o cliente. Entendeu? Você tem que ter paciência com o seu cachorro. Porque aí ele, ele, você tem que ensinar, ele não fala a sua língua, ele, você tem que ter paciência. Com o cliente, não é por aí. Com o cliente, simplesmente você tem que ter técnica. Eu tô, peraí que eu tô, minha bateria aqui deu uma chiadinha. Com o seu cliente você precisa ter técnica. Técnica não envolve sentimento. A não ser que você precise de ter uma técnica para se acalmar. Não é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de técnica de abordagem, técnica de reconhecimento, técnica de investigação, certo? Então atender cliente é técnica. Não é paciência, não é calmaria, não é, não tem nada a ver com isso, certo? Não tem a ver com o comportamento do seu estado emocional, tem a ver com o seu comportamento na psique, seu comportamento no estado humano. Como que você vai agir para você poder persuadir a pessoa que está te ouvindo? Persuasão não é nada ruim, tá, gente? Estou falando que persuadir é fazer a pessoa entender, é fazer um caminho onde a pessoa simplesmente assim não final, entenda. Então, persuadir não é convencer uma pessoa de fazer algo errado. Persuadir é convencer a pessoa que você teve didática para explicar algo que muitas vezes é bom para ela, na maioria das vezes. O cliente que chega até nós o que já descobriu o que você faz... Já descobriu o, o, o problema que você tem para resolver... Ele vai te contratar... Certo? E aí agora ele vai começar a trazer umas referências para você do que ele quer. E aqui nesse exato momento... É onde dá vontade... De xingar... Dá um ódio... Aqui envolve sentimento... Porque assim... Ó, é, é muito tempo dentro da faculdade... Muito tempo lidando com a sociedade... E trabalhando, e ralando, e investigando, e tentando descobrir o que é bom para a sociedade, ali como que eu falo para a sociedade o que meu trabalho é, que, que, que resultado que eu posso gerar com o meu trabalho. E eu tento explicar isso dia após dia para todo mundo, para os meus próprios funcionários. Ó, oh, gente, sabe o que a gente faz aqui? A gente faz isso, faz aquilo outro, sabe? Tal? E de repente chega um cliente com uma foto, assim, nada contra a revista, mas sim, não é uma revista de arquitetura, né? Casa Cláudia, por exemplo. Aí chega ali uma revista assim. Isso aí era uma coisa assim de uns até uns 10 anos atrás, 9, 8 anos atrás, tinha aí Casa Cláudia chegando. E doía algumas coisas que se via ali. Hoje em dia é o Pinterest, certo? E olha só, o Pinterest é uma excelente ferramenta para você arrumar informação e referência. Só que o que, que acontece com o Pinterest? Ele é fruto de um dia uma rede social entendeu a, a origem do Pinterest ela é uma rede social certo o que que redes sociais fazem com a gente elas caminham a gente através daquilo que ela imagina que a gente quer consumir então quando você está diante da, quando você chegou até mim porque aqui a rede social ela imaginou que você gostaria de estar ouvindo o que eu estou falando aqui a rede social disse isso te trouxe até aqui e eu vou tentar te convencer a ficar aqui é assim que a rede social funciona então Pinterest ele é uma excelente ferramenta, mas a gente de, de referências, de referências criativas, sim, e de informação, porque o arquitele tem, tem conta no Pinterest. Entendeu? Então, assim, escritórios de arquitetura excelentes têm contas no Pinterest. Acontece que se você está à mercê do Pinterest para poder receber essas informações, ele vai te mostrar o que ele pensa que você gostaria de absorver. Então, muitas vezes você que é arquiteto tem um Pinterest maravilhoso. Então você é arquiteto, o seu Pinterest, lá sua página. Você abre no Pinterest, ele põe lá, é, arrumando novos pins pra você, novas ideias. Aí ele vai lá, põe esse monte de ideia lá. Quando você, arquiteto, olha aquele monte de ideia, você fica embasbacado, acha tudo muito lindo, porque aquelas ideias foram formatadas para você, arquiteto. O seu cliente, ele vai te trazer as informações que ele quer dessa mesma rede social. Só que a rede social está mostrando pro seu cliente lá coisas totalmente diferentes do que essa rede social está mostrando para você. Por quê? Porque a, a, o Pinterest está mostrando para o seu cliente o que ele imagina que o seu cliente quer consumir. O que, que o seu cliente está buscando no Pinterest? Ele está buscando referências que a mídia colocou para ele. É, uma, é uma, uma, um ambiente que ele viu na novela, é um ambiente que ele viu no Big Brother, é um ambiente que ele viu no podcast, é um ambiente que ele viu é, no Pinterest que foi lançando essas informações para ele. O próprio mercado imobiliário tem um padrão estético a ser seguido. Então você vai entrar aí nos apartamentos aí na cidade, você começa a ver que eles são bem parecidos, só muda o tamanho e a quantidade de ambientes. Então você vê toda, toda, a maioria das construtoras aqui na cidade coloca porcelanato 60x60 por 60, polido. Por que, que eles fazem isso? Porque é barato de comprar, é, tem uma visão de que o mercado gosta daquilo. O que o mercado imobiliário vende não tem a ver com o que o arquiteto gostaria de vender, o mercado imobiliário vende com aquilo que ele acha que o cliente gostaria de comprar. Entendeu? Então, a gente aqui na arquitetura, a gente precisa entender que o nosso cliente ele não tem as referências que ele deveria ter, é isso. Mas a gente precisa pegar as referências dele para a gente entender como atendê-lo. É diferente isso aqui. Então, às vezes, o cliente traz lá uma, uma referência do Pinterest lá, horrorosa. Mas aí você não, você não simplesmente vai ignorar aquilo lá Pega aquela imagem horrorosa, olha, entende Por que que o meu cliente está mostrando essa, essa referência para mim aqui? Por que que o meu cliente trouxe essa imagem super tosca? Por que que ele acha que isso é bom para ele? E de repente você vai observar que é uma combinação de pedra com madeira Entendeu? Que é um, 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 os móveis que tá lá Que talvez era um sofá, o um ambiente todo horroroso Mas tinha um sofá tão lindo ali que deixou as coisas todas diferentes isso é um exemplo pífio... Perto do que é a dimensão do nosso trabalho... Eu só quero trazer atenção para vocês... Não para exemplo... Mas para o comportamento... Que é você entender que o seu cliente... Ele veio de algum lugar... Ora bolas... Então se você tem um cliente... Que ele mora lá na zona rural... Nunca ouviu falar... De, de, nem de engenheiro civil... Você não quer esse cliente para você? Você não consegue atender esse cliente... Só porque ele não sabe o que você faz? Então assim... Se o cliente chega até você... Significa que ele recebeu a informação de que ele precisa de um arquiteto. Basta. Tá bom. Você não precisa mais agora que o cliente saiba até que você... Entendeu? Vai lá, vai conversar com ele. Vai explicar pra ele. Vai fazer uma proposta de serviço pra, de valor para ele, vai ganhar dinheiro. Vai lucrar. Não é tão complicado assim, certo? Então, veja bem. captei meu cliente. Certo? Ele veio até mim eu demonstrei valor, eu fui contratado, comecei fazendo fazendo nosso trabalho, na nossa reunião de briefing ele me trouxe as referências dele, as referências dele não atendiam muito bem, mas eu enquanto arquiteto consegui transformar as referências desse cliente, consegui implementar no mindset dele as referências que nós precisamos para o nosso trabalho, Certo? Então, na nossa reunião de briefing, quando ele me mostrou uma referência, eu não invalidei a referência dele. Eu falei, ah, já vi isso em tal lugar. Peguei uma referência minha, coloquei na, no, no lugar da dele. Até ele abriu mão da dele. E aí a minha referência, por quê? Porque eu olhei pra imagem e falei, caramba, ele gostou. Foi do sofá e da iluminação. E esse pé direito tão duplo. Cara, isso aqui parece com um projeto tal. Olha aqui, cliente. Aí eu mostro isso o cliente. Oh, fica todo admirado. Era isso mesmo que eu queria. E aí parece que foi até ele que falou. A impressão que dá na cabeça dele é que o projeto é dele. Oh, bons relacionamentos entre arquiteto e cliente faz com que o cliente pense que a maioria das decisões boas foram tomadas ali foram dele isso é normal isso é natural do nosso trabalho quando você presta um bom serviço para o seu cliente de arquitetura de repente lá na frente ele ele, ele tem a sensação de que vou, os arquitetos são vocês dois entendeu ele isso aqui bicho isso aqui foi entendeu? assim ele vai contar para os outros que teve ideia junto com você que ele participou disso com você. Você só é reconhecido como oh, se não fosse esse arquiteto tava estava enrolado quando você tem um nome e, um, e uma prestação de serviço maravilhosa. Nunca tem a ver com a sua arquitetura. Ouve isso aqui. Quando o seu cliente deslumbra o seu serviço, quando digo, o cliente fica assim, encantado com o que você fez para ele, não tem a ver com o seu resultado arquitetônico. Tem a ver com a sua prestação de serviço. Sempre. Você vai pegar aí... ó e tudo bem, você enquanto arquiteto, os seus projetos são bons. Pronto, acabou. Não precisa achar que é, o cliente não reconheceu o seu projeto porque ele não entende de arquitetura. Se o seu cliente chegou no final do trabalho e ele está insatisfeito, não tem muito a ver com o resultado arquitetônico. Tem a ver com a sua prestação de serviço. A, in a insatisfação que os nossos clientes têm, ela, ela pouco tem a ver com teorias da arquitetura. Pouco tem a ver com a nossa mentalidade arquitetônica. A insatisfação dos nossos clientes vem não enxergar valor. Puta, gastei dinheiro com esse filho da mãe aqui, ó, e agora tá essa várzea essa aqui. Isso é que, que o cliente só da arquitetura, a insatisfação do cliente da arquitetura, ela vem da má prestação de serviço, da má entrega, da falta de conhecimento técnico, não vem do resultado arquitetônico. Pode anotar isso aí que eu tô falando, porque é verdade. Como que a gente faz com que essa prestação de serviço realmente valha a pena? Não só para mim, quanto para o meu cliente. O que, que realmente vale a pena para mim? O que, que realmente vale a pena para o meu cliente? Controle de expectativas é o que baseia qualquer tipo de relacionamento. Tá namorando? Vai casar, não vai? Começa a controlar as expectativas desde já. tá? Você entra numa situação, pensa assim, ó, eu tenho que surpreender essa pessoa dia após dia. Coloque isso na sua cabeça, qualquer relacionamento seu. Fala, ó, eu vou ficar, eu vou ter que me relacionar com essa pessoa nesse curso que eu tô fazendo durante um ano. Então, durante um ano, para eu ter um bom relacionamento, eu vou sempre estar abaixo das expectativas dela. Quando eu agir, eu vou estar sempre quebrando expectativas, eu vou estar sempre superando as expectativas. É isso. Então, lá no seu casamento lá, Tá, tá, começou a namorar, começou a ficar, conheceu a pessoa, conheceu a pessoa, tá? Começou a ficar ali. Aí beijinho tava tá, namorava namorar. Aí, primeiro dia dos namorados, você vai dar um colar de diamante, 50 mil reais, 1 milhão, 500 mil, você não vai por esse caminho. Entendeu? Vai fazer MVP. Você vai chegar, vai, ó, vou comprar aqui um, uma caixinha de bombom. Tá ligado? Caixinha de bombom, florzinha, cartão. É o que eu vou, é o meu MVP, pô. Tá ligado? Então a pessoa começou a namorar com a pessoa lá, chegou um dia dos namorados, ela nem esperava que você fosse dar nada para ela, você assim, apareceu com a caixa de bombom com uma florzinha para MVP, né? tá ligado? Validou o seu produto. Agora você vai chegar, vai pegar, vai pegar a validação do seu produto agora. Viu que vale a pena investir Sabe por quê? Porque a sua relação ali Agora ela lucra, você tem lucro Você olha, eu dei um pouquinho aqui e tal A pessoa ficou feliz pra caramba Ótimo, porque eu tenho condições de dar uma Ferrari pra ela Mas eu dei um bombonzinho e ela já ficou feliz pra caramba O que, que aconteceu nesse exato momento? Ficou fácil superar expectativas Certo? Se no seu primeiro encontro No seu primeiro dia dos namorados Você chega lá com um anel de diamante Você chega lá com, com uma obra Do, do Romero Brito você chega lá com um trem bem caro pra ele mesmo assim... Cara, no próximo dia do namorado, como é que vai ser dali pra frente? Eu quero que você entenda que eu estou usando uma relação humana... Que é namorar, que é se relacionar é, é, através do afeto. Uma relação humana, ela pode sim ser uma relação comercial. Porque relações comerciais são relações humanas. Pronto, e acabou. Ponto final. É isso. Não tem como a gente ficar aqui achando que não... Entendeu? Assim, não tem... É por isso que eu falo que a maioria das dores que a gente sente em relação aos nossos clientes é a nossa inabilidade social, a nossa falta de comunicação, a nossa falta de perspicácia, a maior falta que nós temos, a maior falha que nós temos em atender os nossos clientes é única e exclusivamente a nossa própria falha de se relacionar. Você pode ver que as falhas que você tem de se relacionar muitas vezes com seus amigos, com as pessoas próximas a você, são as mesmas falhas que vão aparecer na hora de você se relacionar com o seu cliente, certo? Então veja bem, controle de expectativa, o exemplo aqui que eu dei de não é uma piada, mas assim, é... as piadas servem para isso. Eu quero que a gente entenda que a expectativa é tudo que o cliente precisa, é tudo que ele tem. Tudo que ele tem é expectativa, não é dinheiro, é expectativa. Porque se ele está... Se ele... Te contratou, ele espera algo de você. Ele está fazendo um comportamento prévio a qualquer ação sua. Antes que você se mova, antes que você faça qualquer coisa, o seu cliente já está fazendo alguma coisa que é esperar. Antes de você ir lá atender seu cliente, antes de você chegar lá no seu cliente fazer qualquer qualquer movimento seu, se você estiver inerte, o seu cliente está esperando. Ele está esperando, ele está em estado de alerta, ele está em expectativa, certo? O que é controle de expectativa? É você estar sempre superando-a. Não gere expectativa que você não possa superar. É isso. Esse é, o, esse é o argumento. Se você gera uma expectativa do qual você mesmo não sabe como superar, você simplesmente vai ter uma entrega medíocre. Se não for menos que medíocre, for pífia, ínfima. Porque assim, ó. Toda entrega que você faz para o seu cliente, ela passou por um processo seu, ela passou por uma análise prévia do seu cliente. Então assim, antes de você agir, fazer seu próprio processo no produto, o seu cliente já espera que seu produto seja alguma coisa. Se o seu produto for abaixo do que ele esperava, você está enrolado, nunca mais você vai ver esse cliente na sua vida, certo? Certo? O que, que é um bom relacionamento com o cliente? O bom relacionamento com o cliente é quando você está o tempo todo superando as expectativas dele Porque ele vai entender que ele está lucrando o tempo todo Que ele tem muito mais valor do que ele Ele não está esperando nada de você De repente você entrega um negócio pra ele, caramba que legal É isso, esse é o sentimento de, de uma pessoa que está tendo as suas expectativas superadas Certo? No seu relacionamento é com seu namorado, namorada, seu marido, sua, sua esposa seus amigos superem as expectativas das pessoas e você vai ver que você vai ter você vai ter muito mais valor muito mais valor e é o que eu falo de dar atenção é superar as expectativas porque as pessoas não se relacionam dessa maneira as pessoas se relacionam dando atenção para si mesmo para depois prestar atenção nos outros então eu mudo meu comportamento para ver o impacto que eu gero eu nunca fico observando o comportamento das pessoas e tentando corroborar com eles eu sempre estou tentando quebrar paradigma eu sempre estou tentando eu Fazer eu um movimento para que a pessoa me enxergue de uma outra maneira ou transforme a sua opinião sobre mim. Eu, enquanto arquiteto, eu tenho um trabalho a fazer dentro de um escopo de serviço limitado. Eu sou arquiteto, entendeu? Eu não sou arquiteto inventor, não sou o Leonardo da Vinci, entendeu? Eu sou simplesmente arquiteto. Pronto, acabou, entendeu? Aí eu tenho uma variação do meu próprio trabalho de arquitetura que é o design, que eu, enquanto Diego e não enquanto arquiteto, fui em busca de poder atuar como designer, mas eu tenho um escopo limitado de serviço. E é através desse escopo aí que eu, vou controlar ou, que eu vou controlar e superar as expectativas. Bom atendimento supera expectativa. Não tem jeito de fugir disso. Toda vez que você prestar um atendimento com atenção, você vai ver que as expectativas vão ser superadas quase que de maneira imediata. Eu já dei esse exemplo aqui em outras aulas, vou usar ele aqui de novo. Veja bem, fecha bem a situação que eu vou contar para você aqui. Você pede um delivery para sua família sábado à noite, você, sua esposa, seu filho. Você pede um delivery. Chega o, 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 o motoboy do delivery. Te entrega suco, sanduíche, tudo Você vai pagar, você pega, entrega tudo pro o seu filho de 3 anos de idade 4 anos. Entrega tudo para ele. Ali, o menininho pega estranho trem de te ajudando, vocês riem dessa cena, pega a carteira, paga quando você põe a carteira no bolso, você vai pegar da mão do seu filho o lanche na hora que você está pegando, ele derruba a Coca-Cola aí você puxa aquela lambança, oh, meu Deus, mas que tristeza e tal, Não, mas valeu, obrigado, tchau, vamos lá ô oh, meu filho, você entra daqui a pouco, passa 5 minutos, o seu interfone toca você atende, o interfone é o, é o, o, o motoboy do delivery com dois copos de refrigerante para você Aí você, nossa, muito obrigado. Não, mas só precisa de um. Ele, não, mas o, 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 o dono da empresa pediu para te mandar dois. E aí você fala assim, não, então eu vou pagar. Ele fala, não precisa pagar. É cortesia do restaurante. A gente quer que você consuma o melhor da nossa experiência. Então, não precisa pagar e a sua experiência vai ser completa assim mesmo. Muito obrigado, tchau. Esse cara nunca mais contrata outra pessoa. Nunca mais, nunca mais ele vai lá e vai comprar sanduíche lá no McDonald's. Ele vai comprar é desse cara, é dessa empresa. Entendeu? Ele não precisa mais nesse momento aqui de um Bob's, de um Burger King. Não, ele precisa só desse cara. É o que ele vai perceber nesse exato momento. Hoje, se você for lá no McDonald's, é assim, deu o lanche lá no McDonald's, eles vão te dar um lanche todinho de novo. Porque para eles, pô, eles não estão ali para vender lanche, eles estão ali para vender experiência, entendeu? Você que vende projeto de arquitetura, tá errado. Você não tem que vender projeto de arquitetura, você tem que vender uma solução. Solução é experiência. A solução, ela é simplesmente você... Você tem um problema, e você tem, o cara tem um problema, você tem a solução. Você tem um problema para resolver e a sua solução que você tem para dar corresponde a esse problema, está aí o seu produto. É simples assim. Então veja bem, o nosso cliente que vem com as referências todas detupadas, que a gente vai moldando, vai trabalhando com ele, a gente atende ele, e aí que está. Bons empreendedores se preocupam com duas coisas, na verdade é com uma, e essa uma coisa tem a ver com a outra. É escalabilidade. Você precisa arrumar hoje escalabilidade. Quem te ajuda na, na sua escalabilidade? É o seu cliente, entendeu? Por que, que é o seu cliente? Porque para você escalar, você precisa dessa segunda coisa, que eu falei que tá está em né? que é recorrência, revenda. Recorrência para nós aqui que trabalhamos com, com, com empreendedorismo, para gente que é autônomo, para gente que faz a nossa própria caminhada, nós que desbravamos esse mundo e ajudamos esse país a crescer, através da nossa jornada individual, a maior preocupação que a gente tem é a escalabilidade de alguma coisa, de um produto ou de um serviço. e você só consegue escalar se você conseguir revender. A recorrência, o que, que é recorrência? É aquilo que você vende para uma pessoa, de repente a pessoa está lá para comprar de você de novo. Isso é recorrência, certo? Recorrência é você... Moldar o seu produto a fim de que a pessoa Precise te contratar para outras coisas Vou dar um exemplo aqui Bem simples Pasta de dente Quando eles formataram a pasta de dente lá tubinho de pasta de dente botar a pasta de dente, Ela é escovar Então eles, eles basearam num padrão necessário Então assim, ó, a pessoa para escovar o dente O que ela precisa? Ela precisa de uma pasta de dente De tanto que vai durar um mês E... A gente vai colocar um dosadorzinho ali, porque ela precisa de tantas pastadas na, na escova de dente para escovar Então é um tantinho que ela vai pôr ali Vamos vender, beleza, massa, produto ótimo, maravilhoso, vamos vender Foi vender pasta de dente E as pessoas consumindo pasta de dente, consumindo pasta de dente, a coisa do bem Até que alguém teve um clique Cara, como é que a gente aumenta a nossa recorrência? Como é que a gente vende mais pasta de dente? Deixa comigo botaram um tubo menor com um buracão na ponta entendeu? então tava lá a pasta de dente eles diminuíram o tamanho do tubo e aumentaram o tamanho da boca só, isso, só esse move, só essa jogada aí já aumentou, já foi lá pra cima <risos> a recorrência aí eles falam como é que a gente vai fazer ainda mais recorrência com esse tubinho e esse buracão na boca? vamos botar uma propaganda na televisão com a pessoa meio, meio tubo de pasta de dente passando na escova então, na propaganda não vai ter pastinha. Na, na propaganda vai ter uma pessoa fazendo até um S assim, ó. Ixi, escovando aquela espuma e tal. Isso é realmente isso é recorrência. Isso é. A empresa formatando, pegando o seu produto, falou assim: Olha, nós temos um produto que puto ideal temos. Não, mas agora, como é que a gente transforma ele aqui que ainda vai atender o problema, ou não vai vender muito mais pasta de dente. Veja bem, será que, o, será que a galera da pasta de dente estava enganando o cliente? Será que a galera da pasta de dente, quando diminuiu o tubo, aumentou a boca e botou um cara na propaganda, enchendo a escova de pasta de dente, estava enganando o seu cliente? Eu digo para você que não. Ele só estava aumentando a sua recorrência. O cl... ele, ele por acaso falou pro cliente assim, ó. Ele nem xingou o cliente, nem falou assim, ó, quem usa pouca pasta é um bobão. Não. Ele só falou, só, só, só mostrou o tanto que é legal, o tanto que é divertido. Você ficar apertando aquele tubo, enchendo tudo de pasta. Uma criança que vê aquilo lá, já. A minha menininha aqui mesmo é difícil explicar pra ela assim, o tanto que tem que pôr de shampoo pra ela, pra ela tomar banho sozinha. Ó, Maria, um pouco como o shampoo, mano. Aí põe com ah, um montão, não tem essa. Entendeu? Ela vê, vai ver vê lá usando. Tem uns vídeos no YouTube aqui que dá, dá pavor de ver. se <risos> As pessoas saem misturando um tanto de trem com slime, batom, é, maquiagem, tudo. Maria vê aquilo ali, ela quer fazer igualzinho, não tem noção de, de, de demanda. Entendeu? E o comportamento do ser humano é assim, então, ele botou alguém fazendo isso, você vai lá e replica, ele te induziu a fazer um comportamento, sem falar nada, certo? Então na hora que você olhou lá, se você for um empreendedor, você vai pegar isso aí, aperta menos o tubo e coloca pouca pasta na pasta de dente, a empresa não tá lá na hora que você tá consumindo o produto, ela só te falou para você consumir demasiadamente, é isso. É isso que você tem que falar para o seu cliente. A reconhecimento na arquitetura ela vem, do mesma, da, do, ela vem da mesma maneira. Ela vem da mesma forma. Você vai arrumar soluções para o seu cliente até que o problema dele se resolva. E aí você vai falar para ele que tem muito mais outro problema que vai surgir e ele vai precisar de você para fazer isso. É isso. Isso é a reconhecimento da arquitetura. Reconhecimento da arquitetura é o seguinte. Seu cliente não tem tanta grana para construir e aí, ele queria fazer uma reforminha ali. Você chegou lá e falou assim: Cara, essa reforminha sua não vai atender todos os seus problemas. Sabe o que eu posso fazer para você? Vou fazer para você um projeto global de todo o seu imóvel. Vou fazer um master plan do seu imóvel. E aí, com esse master plan, a gente estabelece etapas. Então, a gente faz uma primeira etapa, que é essa que você está precisando. E aí, a gente já deixa projetado uma segunda e uma terceira etapa para você poder deixar realmente o ideal do seu imóvel. Aí, ele, beleza, então, ele paga para você o um projeto total. Então você já fez a recorrência, que você já tá, tá indo além do que do escopo que ele realmente precisava. Então ele fecha com você um projeto muito maior do que é o que ele realmente queria naquele momento, que você mostrou para ele que ele queria. Não era tão bom para ele não ia gerar resultado. E aí você com o seu projeto estabelece etapas e ele vai lá e reforma o imóvel dele. Na hora que ele reformou o imóvel dele lá Com o projetinho debaixo do, do, do braço Ele vai lucrar, claro que vai lucrar Ele vai vender, vai trabalhar Vai lucrar com aquilo O que, que ele vai fazer de novo? Diego, vou construir as outras etapas do projeto Quanto que fica a sua consultoria? para você vir aqui e a gente continuar a nossa obra aqui Isso é recorrência na arquitetura É você formatar o seu produto a fim de que essa pessoa Ela esteja com você Precisando de você em outro serviço Então ela vai implementar um novo produto então ela lá hoje, ela vende sanduíche. Agora ela vai implementar uma patisserie, ela vai implementar uma sobremesa lá. Agora ela vai fazer bolo para vender. Ela vai te chamar para você adequar o espaço dela, vai chamar você que fez o um projeto de arquitetura. Isso é recorrência na arquitetura. É você ter o mesmo cliente e esse mesmo cliente te contratar para fazer outros serviços ou para implementar o próprio serviço que você já fez formate o seu projeto e a sua prestação de serviço a fim de falar para o seu cliente que ele vai precisar de você lá de novo toda vez que ele tiver um novo produto toda vez que ele tiver uma nova forma de, de, de entrega ele vai vir até você é isso que é a revenda na arquitetura mas veja bem que recorrência é você formatar o seu produto para que ele venda isso é a recorrência a revenda é quando isso acontece. Para você fazer revenda, para você realmente pegar o seu produto e revendê-lo, você precisa de um bom atendimento. Você precisa de uma boa prestação de serviço, certo? E por que, que você precisa de uma boa prestação de serviço? Por que, que boas prestações de serviço geram revenda? Porque gera autoridade. O bom serviço gera autoridade. Projetos construídos geram autoridade. O que gera autoridade para você é o atendimento e não muito bem o que você fala. O que você fala, vende. O que você. a persuasão que você tem na sua comunicação é capaz de vender. Desde que por publicidade o seu cliente veja valor no seu serviço. Agora, identificar, saber se o seu serviço teve realmente valor, isso é depois. depois de ser atendido. Depois que você atendeu o seu cliente, é que você vai saber se o seu atendimento gerou valor para o seu cliente. A autoridade que você gera, a autoridade que você tem, a autoridade que você vende, ela vem da validação dos seus, dos seus produtos e serviços. Então, veja bem, o que eu quero dizer com isso? Quem gera valor no seu trabalho é o seu cliente. Então, é muito difícil você saber quanto que o seu projeto vale sem validá-lo. O que é validar? É descobrir o valor. Então, quando você fala assim de validação, o que é validar um produto? Validar um produto é você saber o valor que esse produto seu tem. Quem fala pra você o valor que o produto tem é o seu cliente. Seu cliente é que vai chegar pra você e falar assim, ó, oh, seu produto é bom. Seu produto me gerou valor, seu produto resolveu, hein, bicho. Ó, oh, você é um cara que sabe muito bem. E muitas vezes o seu cliente vai descobrir o valor e também uma falha. Ele vai falar assim pra você, cara esse produto seu é muito bom, você é um arquiteto muito bom, mas cara, tinha que melhorar aquele, aquele contrato seu é só isso o seu cliente tem razão quando ele fala isso pra você a gente não sabe, é você que tem que avaliar se ele tem razão, mas você vai avaliar isso pra você, se o contrato é bom, se você acha que ele é bom se, se todos os seus clientes ficaram satisfeitos com o seu contrato e esse não, então pode ser que ele não tenha razão, você não vai falar isso pra ele você não vai chegar pra ele e falar assim ó oh, você não tá errado hein bicho, não é bem por aí não não pode ser assim. Não pode ser assim porque você não vai revender. O seu cliente, se ele achar que você não tem comportamento necessário, ele vai achar também que não tem valor. Comportamento é valor. Você está disposto a atender, prestatividade. Isso gera valor na sua prestação de serviço. Você ter atenção com o seu cliente, você dar é, é, resultado para o seu cliente, você ter presteza com o seu cliente. Tudo isso gera valor para o seu produto. E não tem a ver com o seu produto em si, tem a ver com o seu comportamento. Seu comportamento pós-venda, a sua preocupação pós-venda. Uma coisa muito simples e que a gente, é difícil de entender que é o seguinte. Quanto mais autoridade a gente gera com o nosso valor, mais a gente tem clareza de como atender o cliente. Mais a gente tem é, didática, mais fica... Vem à luz as maneiras que eu tenho de atender o meu cliente. Mas existem duas situações que é super importante você prestar atenção. Que é, se você estiver errado, você precisa reconhecer. Lá, com o cliente, eu entendo assim, ó, às vezes você está brigando lá com a sua mãe, com sua irmã, com sua, sua esposa, com seu, 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 seu marido. E é difícil você estar errado e reconhecer naquela situação, porque você pode per acabar perdendo uma posição. Certo. Todo relacionamento, as pessoas têm posições. Não é questão de hierarquia, é posicionamento mesmo, de opinião, de forma, de agir. Muitas vezes, isso é enraizado no nosso comportamento e a gente começa a replicar um, um, um outro, começa a gerar um outro tipo de comportamento que é negar o fato de estar errado a fim de que eu não perca um, uma posição, um argumento, uma disputa, uma briga, um, 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 um diálogo, um debate, seja lá o que for. Às vezes a gente está errado, reconhece que está errado, e a gente não faz nada para poder corrigir isso. Ah. A segunda coisa que eu queria falar para vocês é a correção. Porque assim, ó, você reconhece que está errado, você age de maneira errada, reconhece que está errado, e você também não corrige. Então assim, é problema tá errado não é problema você não reconhecer que está errado não agora é problema não corrigir é então se você tá errado você precisa reconhecer se você não quer reconhecer para o seu cliente que você tá errado tudo bem não reconheça mas corrija tem que corrigir porque reconhecimento sem correção perde autoridade se você vem se você vem gerando autoridade vem gerando valor para o seu cliente você tá mandando bem tá ganhando o jogo de repente você erra, não perca o jogo por causa desse erro, certo? Tira um jogador de campo, põe outro. Está perdendo o jogo, tem que fazer alguma coisa. Está ganhando o jogo, vai jogar, certo? Então se você está jogando o jogo com o seu cliente, está ganhando, está vendo a recorrência vir, está vendo a revenda vir, está vendo que o cara está contente, o depoimento vai ser bom, o feedback vai ser fera. De repente você erra, imediatamente reconheça e em segundo passo contínuo, corrija. Corrija o erro Entendeu? É um, de repente tomou uma decisão lá Uma paginação Você chegou lá na obra A paginação não tá do jeito que você achou que deveria estar tá no projeto Cara, liga no seu escritório Volta lá no seu escritório Corrige, já imprime, já traz de volta pro obra, Fala que ó, eu avaliei lá Vi que isso aqui estava errado ó, Então vamos corrigir O assentamento não é daquele jeito É desse jeito que tá nesse desenho aqui agora Cara, isso também gera valor para caramba Estar errado é uma oportunidade De você gerar ainda mais valor pro seu serviço Toda vez que você tiver uma situação Que você estiver errado O que, que é errado? Não cumprindo o comprometido Não corroborando com o valor do seu serviço Não fazendo uma entrega melhor Do que o seu cliente anterior Isso é errado aqui Quando você fala assim Onde foi que eu errei com esse cliente? Aí você vai descobrir Mas só se você fizer essa pergunta É aquela coisa de todo pai em filme, em novela Pergunta muito assim O filho vai lá fazer uma cagada O pai e a mãe conversam um com assim, o outro Mas onde foi que a gente errou? Porque você tem que botar a culpa em você Seu filho, você vai chegar e falar assim Ah lá, isso é culpa dele Eu criei ele dos melhores, ele que virou vagabundo Pai e mãe não faz isso Pai e mãe é o criador daquela situação ali Eles vão olhar um pro outro Vão tentar ver o que eles erraram neles para ver como é que muda Então é isso, estar errado aqui É uma oportunidade Só se você reconhecer e corrigir E por último Não menos importante E agora é realmente para ter clareza tem a ver com o feedback do cliente, como que eu pego o feedback do meu cliente? Como que eu pego o, o, o que o meu cliente está pensando de mim? Meu cliente, eu atendi ele, entreguei tudo, a obra está quase finalizando, a gente já comprou tudo, no, na minha prestação de serviço eu vou voltar lá agora só daqui a 30 dias para pegar o feedback. No meu cronograma de serviço, quando o cliente me contrata, ele pede para mim um cronograma de serviço, sempre. Ainda mais que é comercial e eu passo para todos né? Já faz, Ele pede porque eu falo que eu, que eu, que eu entrego Faz parte da nossa venda E parte da nossa entrega ela, ela termina 30 dias depois A gente faz o acompanhamento de obra sempre A gente não abre mão E no acompanhamento de obra vamos até o final Até, até receber o primeiro cliente Até a primeira noite que vai dormir na cama Quando é residencial, enfim, seja lá o uso Até atender o primeiro paciente até fazer a primeira ação que aquela, aquela nossa obra visou atender. 30 dias depois, o meu cliente tem uma reunião comigo, do qual a gente marca. Olha, daqui a 30 dias nós temos uma reunião. Posso, devido à baixa qualidade, e agora o nosso O nosso briefing é uma entrevista a fim de eu tirar informações do meu cliente para eu poder formatar o, a, a minha solução, para eu poder dar, dar a ele a solução em formato de projeto. Essa mesma característica que envolve um, 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 um método de briefing... Existe um método que a gente aplica aqui também... Que é o nosso método de feedback... Eu vou fazer umas perguntas... Eu vou transformar a mentalidade do meu cliente... a fim dele reavaliar tudo o que está acontecendo ali... E falar isso pra mim... Falar pra mim de maneira real... Por que, que eu só 30 dias depois? Porque a nossa prestação de serviço... Que vai melhorando a cada dia... Quando eu entrego ali, às vezes o cliente está um pouco emocionado, está feliz pra caramba, entendeu? Está vendo os clientes chegar, era mais ou menos o que ele imaginou mesmo, só que naquele momento ele não passou os problemas, ele está tomado pela emoção. Eu não posso fazer uma reunião de feedback cinco dias depois que eu entreguei a obra, porque ele não vai ter passado pelo, pelo que realmente a jornada nova vai, vai exigir dele. Quando começa essa jornada 30 dias depois, que a emoção abaixa e a razão sobe a pele e aí ele começa a enxergar as coisas aí na reunião de feedback é onde eu vou saber onde eu vou saber de verdade estabeleçam com seus clientes um relacionamento de feedback toda vez ao final de uma etapa de serviço sua peça o feedback do cliente foi lá atender o cliente fez a primeira apresentação que é de layout layout só planta não tem Nessa primeira apresentação apresenta e tal, alguns dias depois pegue o feedback do cliente Como é que foi essa apresentação lá de layout, achou beleza, tá entendendo todo layout, tá beleza, então vamos embora pro... Apresentou a concepção, apresentou a etapa de, 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 de volumetria, chega pro seu cliente, pega o feedback, toda vez, ao final de cada etapa, espere passar a, a parte da emoção em momento de razão, pegue o feedback do seu cliente. Isso vai ser importante demais para melhorar o seu produto. Porque é ele que vai poder te dizer as falhas. E se você estiver enxergando que ele não tem razão, mas tem, você vai ouvir, você vai sentar na sua cadeira e você vai entender se aquilo é bom para você. E por último, mais uma vez, tem a ver, relacionamento com o cliente tem a ver com confiar no, no seu processo. No sentido que... Se o cliente falou algo para você, você confiando no seu processo vai conseguir entender se ele está depreciando o seu, o seu produto para pagar menos ou porque realmente ele é tóxico para você ou se ele tem razão e realmente você precisa melhorar o seu produto. certo? Tem cliente que é tóxico, tem cliente que não é. Os clientes que são tóxicos, eles só vão te intoxicar se você não tiver método. Os clientes que não são tóxicos podem se tornar clientes horrorosos se o seu método for ruim, você pode, com um método ruim, um mau relacionamento, pegar um cliente que era excelente e transformar ele no seu vilão, no pior vilão do seu escritório. E agora eu quero desmistificar um ponto, e esse é o nosso ponto final aqui. Clientes podem ser demitidos. Não permite, então lá, lá no começo da, da, da nossa live, aqui na parte 1, antes de cair a conexão. A gente falou sobre a razão do cliente. Então, falamos sobre a razão. A razão é uma análise crítica que você faz que corresponde à realidade. Quando você achar que o seu cliente não tem razão, avalie pontualmente se ele está tornando o seu produto ruim. Se o produto que você, outrora, gerava extremamente valor por uma, por, por uma falta de razão do cliente, o seu produto começa a perder valor, nesse momento é importante você avaliar uma, um, um contrato de, de rompimento, avaliar uma demissão, demitir tem a ver com você, o que, que é demitir? Você contrata, quando você faz a contratação... Ela é o seu o seu o seu trabalho, a contratação, ela é, você que você é contratado para prestar um, um trabalho. Quando você não corresponde a essa contratação, quando você não responde, corresponde ao seu contrato, você entra numa situação de ter que rescindir, nós demitimos clientes. Não, não isso não é, isso não é uma... Demitir cliente é útil, super útil. Porque muitas vezes você vai precisar demitir o os... seu está tirando o valor do seu escritório você tá pagando para estar com ele eu demiti um cliente pela primeira vez e não entendi o que estava acontecendo e é aí que eu tô falando que eu não sou esse, esse cidadão por completo eu tenho um monte de pessoas ao meu redor e quem faz a nossa análise é, é, jurídica do escritório aqui quem toma conta dessa parte aqui é a minha esposa Num de, numa determinada situação que eu tive com meu cliente comecei a ser cobrado por algo que não tinha nada a ver com aquilo, aquilo era... É, é, eu já não podia fazer mais nada, já tinha extrapolado ali, foi um erro que eles cometeram na obra, que os proprietários cometeram na obra, que o, no meu projeto não falava para ser daquela maneira, eu não falei pra ser daquela maneira na minha orientação, tanto com pedreiros, tanto com... mas errado na compra, e naquele momento ali, é, queriam que eu tomasse alguma providência em relação... A quem estava tomando conta da obra Por quê? Porque eu indiquei Eu indiquei a pessoa, só que assim, eu não tenho contrato com quem Toma conta das minhas obras não, quem administra minhas obras Eu não tenho contrato nenhum, não ganho um real De quem administra minhas obras E aí é... Aquela situação começou a ir a flor da pele Eu na hora me mantive super calmo Falei que não era a responsabilidade minha Que eu não ia lidar com aquilo E beleza, assim Então tá, não, então beleza Então nós vamos falar com outra pessoa aqui e foi aí que, que eu recebi um alerta do jurídico da minha empresa. O seu contrato, nesse exato momento, ele está sendo rompido daqui para frente eu preciso te alertar, isso o jurídico me falando, preciso te alertar que daqui para frente as coisas podem ficar pior. Essa situação vai desencadear várias outras situações do qual nós podemos nos prejudicar de uma maneira que aqui nós não conseguimos nem mensurar é melhor demitir esse cliente. E foi isso que a gente fez. Rompemos o contrato, fizemos o um contrato de rescisão e demitimos o cliente. Não tenha medo de fazer isso, porque afinal das contas, quem tem que pagar para você trabalhar é o seu cliente, não você. Certo? Pessoal, muito obrigado pela nossa live hoje. É... Compartilha, comenta aqui, vai ficar salvo no IGTV. Beleza? E não se esqueçam a gente tá o tempo todo aqui trocando ideia, manda DM pra gente, tira suas dúvidas, mentoria aqui é gratuita mesmo, pode falar comigo lá, entendeu? Que a gente vai é, melhorar a nossa realidade é conversando, é entre a gente aqui, beleza pessoal? Então, muito obrigado, um abraço para vocês, tchau!